0: 大家好，我是闫红，现在，依旧给大家讲第一集的《西游记》啊，或者说是最后一集的《西游记》，因为本来呢这一集是放在最后的，因为我到2022年的农历的大年初一那一天，我整个《西游记》全部就讲完了啊，总共就700多集嘛，那么最后这一集的总结啊。我觉得把它放在第一啊，因为什么呢？因为可能有的人刚听我第一集的时候，听我的言辞等等，他们可能觉得我讲的东西没什么，所以呢，我反而把最后一集的总集搬到了前面最前面的一集啊。所以呢，我对我自己讲了足足一年的《西游记》啊，也给整个《西游记》做了一个简介，也给大家做个基本的一个介绍。就是我在整个《西游记》里讲了一些什么啊？因为讲《西游记》的时候，呃，我也并不以为啊会要讲那么多，但是后来一讲之后，发现整个《西游记》当中啊，有的时候的一个很简单的一句话，甚至很简单的一个小小的一个环节，其实呢，吴承恩老先生呃表述了非常书生的思想，或者说我们做人的思想。或者说我们佛法的思想，所以呢，我就，呃，在一边听一边讲解过程当中，就觉得里面点点滴滴殊胜之处，我都不能把它舍下。所以有的时候几句话我都可以把它讲几集，就是这样，啊，舍不得，应该要把里面《西游记》的真相来告诉大家。所以呢，我第一个问题啊，就发现吴承恩老先生确实是一个通达鲁释道三家的一个，第一是个大学问家。第二呢，真正是一个通达佛法的大德啊，我们可以把它称之为大菩萨。如果说啊，我们把佛法用直接用语用佛法的语言来表述，或者说我是一个讲法的人，像我一样、啊，那最多我们把它称为一个菩萨，或者说是一个法师，或者说可以称为一个大德。但是我们没有办法把它称为佛。但是我认为呢，吴成老先生他是佛。因为,为什么呢？他把佛法圆融化了，他把佛法世俗化、玄妙化，那每个来听的人都可以找到自己想要的东西。他实际上是用了书圣佛法来讲解，那我们所有的人，每个人所看到、听到的，都有不同的人的需求啊，每个人都有不同的认知，那么每个人都有他不同的收获。所以呢，我认为。吴承老先生是一个佛啊，是这样。那么第二点的话呢，我本来没有想啊，把《西游记》里面那么多的东西啊可以讲的。那么后来一讲之后呢，发现里面有做人做事，这是我们世间人啊最基本的啊。那么包括还有我们人理、我们人的性格的啊一个推理啊。那么包括我们宗教里面的六道都讲尽了，到底我们人当中的六道到底讲了什么？那么还有啊，什么是妖怪？什么是仙人？这些问题到底又讲了什么？到底包括到最后起经时候的供养，到底又讲了什么？这些东西他都用非常善巧方便来讲解。比如说像供养这个事情，我们像我们现在世界人用直接的方法来讲，我们很多人马上就觉得啊，你们那个出家人在敛财，对吧？呃，等等会有其一种邪见。但是吴澄老先生他也讲供养，但是呢，他引用的非常的巧妙。来讲解，那我们所有看《西游记》的人，对吧？都觉得哦，原来供养是这么一回事情。那么他又讲到了宗教，那么又讲到了智慧，又讲到了究竟成佛的样子是一种什么状态。当然，这个里面成佛的样子是什么状态，当然我能看到，我们一般的人也不一定能看得到啊。那么第三点啊，整个八十一难，那么其实就是指我们。一个修行人的一个修行的一个次第，就是我们修行的时候，我们出入佛法，从显宗开始，或者说我们从阿弥陀佛开始进入佛法，然后呢，一步一步的提升自己，一步步的每一个提升，就是我们学佛修行的一个大难，这就是我们的一个灾难。这个难你过了，那么你就提升了一步，提升了一步，提升了一步，这样一步一步的提升，那么达到我们最后，最后什么，最后的。圆满，所以这个八十一呢，我们呃，到底是讲什么呢？其实就是，我我我我我都给大家都讲解很清楚了啊，大家安心的去听就可以。就是吴成恩老先生就把我们修行人在修行起点到最后开大彻大悟啊，甚至得到佛果的时候，到底我们要经历的一些障碍，因为跟妖魔鬼怪做斗争嘛。妖魔鬼怪当然不是外在争有的一个妖魔鬼怪，当然是我们自心当中的妖魔鬼怪。但是呢，吴成老先生又用,用神话的语气、故事来讲解而已，其实就是我们成佛的一个次第，从入门到成佛的一个次第。所以呢，这个是我觉得是呃，吴成老先生讲得太好。我们一般所谓的那些大德啊、呃，哪怕是专业学佛的大德，都做不到这样一点啊。那么，整个八善一难呢，又把我们做人的无奈。啊，我们做人很无奈，有的时候。另外一点的话呢，我们做人很苦，为什么苦？以及我们佛法中所要破除的东西，也在八十一难当中给我们讲解的非常清楚。实际上呢，吴成老先生在八十一难当中，啊，讲述到我们做人的苦难，啊，就是我们六道轮回当中的苦难，以及我们佛法当中要如何看清他们、破除他们，他都一一用了神话般的语气，用了神话般的。记致、啊，用了神话般的故事给予我们做了讲解，啊，你如果说你们听了我讲的《西游记》的话，不仅仅是你做人怎么做，写佛怎么写，宗教是什么，佛教是什么，我们成佛、修行、菩萨等等，妖怪等等这些到底是什么，我都给大家讲的非常的清楚。所以呢，我个人认为，讲到第五点的话，我个人认为《西游记》啊是最宝贵的一部。如果说啊。呃，四大名著的话呃，我也听过啊，都听多多少少都听了一些。但是呢，我觉得《西游记》应该来讲的话，里面的智慧是最深刻的。其他呃四大名典当中、四大名著当中，其他的三著都是没有办法跟《西游记》相媲美的。我们很多人认为可能《红楼梦》是最高雅的，但是从这究竟智慧来讲，呃，《西游记》肯定它的智慧更加的深奥。那是《红楼梦》可能跟《西游记》是不能比的。当然，这是我用究竟智慧来看是这样。我们小孩子看，他不就是同神话故事吗？对吧？不就是跟妖怪吗？妖怪也没有，就是自己想象出来的，对吧？但是呢，我们通达了佛法之后，我们真正有了智慧的人，你去看《西游记》的话，哎呀，那真的是啊、哦！我在这里真正的讲，所以吴承老先生确实是不一般。那么，所以《西游记》呢，我小孩子能看神话。大人们呢看故事，对吧？我们宗教徒看邪妙，我们修行人看到对镜，对吧？大菩萨看成佛的样子，对吧？女人也可以做从《西游记》里看到感情，对吧？男人从《西游记》里看到英雄，对吧？里面写的那么的丰满啊，呃，所以我在里面包括我们世界人的感情怎么样一回事情，男人的特性，女人的特性，对吧？呃，我们生活当中整整在。点点滴滴，我们宗教当中的点点滴滴，对吧？我们学佛修行当中的点点滴滴，整个《西游记》七百集都已经讲完了啊、哦。那么再讲第六点啊。那么大家听的时候啊，希望我建议大家啊，呃，不要嫌我啰嗦，因为真正讲智慧的，呃，师傅啊，都是啰嗦的。因为为什么啰嗦呢？啰嗦里面有智慧，所以大家关注师傅为什么要啰嗦，啰嗦里面肯定有智慧。啊，所以呢，因为我不是写者型的，呃，师傅啊，我是一个讲智慧的师傅，所以呢，大家在听的时候要有耐心啊，不要觉得师傅你讲的好啰嗦，然后就翻过去了。翻过去了之后，那么以后的《西游记》这样同样像我一样的《西游记》，你就听不到了，因为我的《西游记》，我觉得从《西游记》吴承恩老先生写到现在之后，对吧？没有一个人。啊，不管是大德学者，没有一个人能可以像我一样把整部《西游记》讲解的、解释的、注解的那么完整。我想这一点，用很多听的人来说啊，师傅你是第一人，对吧？我确实，我也自我觉得应该还可以，因为事出世间，该讲到的东西在《西游记》里，我都给大家讲到了啊。呃，那么另外还有一点啊，大家学佛的人一定要注意。呃，《西游记》当中啊，呃，师傅在讲《西游记》当中呢，师傅是不令不令佛法，就是我不小气佛法，我只要扎到《西游记里》里扎到一个点，我就会把《西游记》里用佛法的真法来做镜来做对镜来引导大家啊，包括是人物我法物我啊，包括呃佛法当中至关重要的一切东西。甚至我们到底念佛打坐这些东西，我多用《西游记》里的点滴对镜来给大家做了解释。所以呢，呃，我《西游记》里是讲了真正佛法的。只要你用心去听，你肯定能听得到。那么，当你啊，现在讲第九个、第第八个，我的感受就是说，如果说你能够把我的《西游记》全部听完，那么如果说你是一个世间人的话，那么你以后的人生之路就非常坦荡。啊，那么你以后对待感情、对待任何的事情，你对待他的态度会完全不一样。那么如果说你是一个邪佛的人的话，你听了我的《西游记》，你就直接进入空性了。显宗部分、宗教部分，对你来讲都已经不稀奇了，你就已经直直接进入空性。空性什么概念？空性其实我们佛法当中说的，就是开悟的境界，理上开悟的一种次第了。啊，因为那么至少一点来讲，你在学福之路，你会少走很多弯路。如果说你以后遇到一个好的师傅，你健身成佛是一点问题都没有的。啊，那么等等于就是我们以前我们是两条腿在走路，对吧？那现在你是坐上了高铁，至少你听了我的《西游记》，你坐上了高铁向你想要去的那个终点进发。那这个你两条腿走路跟你坐上高铁，那这个距离相差太大了啊！所以呢。最后一点就是，我认为我讲的《西游记》，啊，应该是世界上唯一的《西游记》，讲的最前面的《西游记》，也是把真智慧、真究竟的佛法，甚至把佛陀菩提树下的法，都在《西游记》里给大家做了讲解。啊，如果说你听了之后，我觉得你肯定不会后悔，只要你有足够的耐心。这一集呢，是我讲到了最后的《西游记》之后，重新回顾。后来，把这最后的一集总结放到第一集来给大家讲，因为我怕大家错过了我的《西游记》啊，好吧？那么整个《西游记》呢，就算是演满了，好吧？希望听《西游记》的人啊，希望你听了之后能够真正成为一个有智慧的人啊！祝大家吉祥如意。